0: Er i gang med en taleserie om å følle Jesus sammen. Og i dag med undertemaet å kjenne Jesus og gjøre han kjent. Dette slagordet hemlån fra ungdom i oppdrag. Og dagens tekst i kirkore, der kan vi lese en veldig kjent fortelling om en kvinne som opplever akvote. Men før meg går inn i den fortellingen, så ville at du skal tenke på ett människa som du känner skikkelig godt. Tenk på hva er det som gjør at du kan si at denne personen kjenner du skikkelig godt? Hvordan beskriver du den? Hva er det som gjør at denne relasjonen kan du si at denne kan jeg kalle for en venn? Okei, okay, du har sett for deg noen. Nå har jeg satt meg ned, men denne her overskriften og denne teksten og denne talen så var det første jeg begynte å tenke på at jeg begynner med slutten. Det är det enkleste. Og gjør han kjent, da kan jeg lage sånn tripunktstrategi. Sånn gjør du først, og så gjør du sånn, og så gör du sånn. Eh, for, hva, for det var så mye vanskeligere å begynne med begynnelsen, å kjenne Jesus. Hva som gjør at du kan si at du virkelig kjenner noen. Hvis jeg for eksempel beskriver paven for deg, så tipper jeg at du vil sette han i kategorien fremmed. Selv om du vet hvem han er. Hvis vi nå om Daniel, vår nye ungdomsarbeider, så er kanskje han kommet upp i kategorien bekjent. Men hva gjør at, at man klarer å flytte bekjent över i den der «jeg kjenner deg»-kategorien? Og kan du si «jeg kjenner Jesus»? Um, en av de definisjonene jeg fant når jeg begynte å leide etter hvordan vi definerer og kjenner noen, det var at det gikk veldig i ett med det å være venn. Og en definition på en venn, det var altså, en av de var en person man kjenner godt og har et fortrolig forhold til. Og fortrolig igjen, det ble forklart med noen som du betrodde til. Og så etter en stund så gikk det opp for meg at å kjenne noen, det forteller kanskje ikke mest om meg som subjekt, men om den andre som jeg kjenner. Hva den gjør med meg i møte mellom dere. I vår relasjon. Tar han imot meg? Får jeg være meg selv? Tåler han meg? Inkluderer seg? Kanskje til og med om jeg på ringelista hans, hvis det er noe han trenger hjelp til. Ikke sant? Da... Jeg er trygg nok til å dele noe av mitt mest fortrolige, og jeg får komme litt på innsida hos den andre. Er Jesus en bekjent for deg, eller er han en venn? Jeg gikk Wikipedia, og når jeg søkte opp Jesus på Wikipedia, så fant jeg at, han, at alle er enige om at han var en jødisk taler, en religiøs leder, han var hovedpersonen i verdens største religion, han var en historisk skikkelse, og han ble korsfesta så langt, så yttre er ytre beskrivende Men så endret karakteren sig litt på Wikipedia, så stod det at etter tro. steg han opp fra de døde, ble han født av en jomfru, var han Guds sønn, gjorde han under. Altså en litt mer sånn innenfra beskrivelser av noen som kanskje kjente han. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Jeg skal få se en liten snutt fra en alfa-film. For Alpha er et av de verktøyene vi bruker her i menigheten for å gjøre Jesus kjent. Og vi har ha lyd. the most famous person in history. He is arguably the most famous person in history. Over two billion people claim to follow him. That's one third of the world's population. He's represented in art and literature more than any other figure. Time magazine called him the most influential person who has ever lived. But who is Jesus? Jesus. You Jesus. I would say Jesus as a role model. Seems like a good guy with some stand-up morals. I know there's like some sort of like like things where he was like a real person. Did a lot of great things. Um, whether he's the son of God, I'm not sure. it's my friend, yeah. To me, Jesus has always, I guess, just been quite fixed. Right? No. Someone, in my own opinion, that was maybe conjured. Just some bloke. Mm he's -hmm. I mean, someone who wrote his way about it. He us from all the Sins mm -hmm. isn't it? a good man, a prophet. I think he's a, a lovely guy. Um, <laughs> brother. Father. See, so, I don't know him. Um, Has <laughs> he? No, I think he had some great value. He's son of God. Um, and he's also God at the same time, which I still find very confusing. He's like, not here, collecting people. He's almost like, like a best friend that you can turn to at any given time, you know. He was a bit of <laughs> <he was laughs> a fool. But I tell you what, he wasn't white. <laughs> <laughs> no. He's always there. Vick and Vick. Han er alltid der, i tykt og tynt. Jeg vet ikke hvem av disse du kjente deg mest igjen i, men disse beskrev en Jesus, en person, som de enten hadde som en bekjent eller en nær venn. Vi skal nå gå til dagens text som er hentet fra Johannes 4. Og du må gjerne slå opp i Bibeln din hvis du har med deg den. Jeg kommer til å referere mest til hverdagsbibelen sin oversettelse. Jesus dro fra Judea og tilbake til Galilea. På veien dit måtte han gå gjennom Samaria. Etter hvert kom han til en by i Samaria kalt Sykar. Byen lå nær det jordstykke som Jakob ga sin sønn Josef. Der lå også Jakobs brønn. Jesus var nå trøtt etter reisen og satt seg derfor ned ved brønnen. Det var omkring klokken tolv på formiddagen. Men han satt der kom det en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sa til henne, kan du gi meg litt vann? Ok, så Jesus og de skal gå fra Judea til Galilea, og det er en strekning på cirka 11 mil. Og så står det at Jesus ble litt sliten. Det skjønner jeg veldig godt. Hvis jeg skulle gått 11 mil, så har jeg vært mer enn litt sliten. Men jeg synes det er deilig å lese om litt av Jesus sine menneskelige karakterer. At Jesus også kunne bli sliten. Kanskje hadde han til og med gnagsom mellom sandalreimen sine. Normalt sett, når jødene skulle gå den strekningen fra Judea til Galilea, så ville de ha tatt omveien ut langs kysten eller helt in mot fjellsiden. For de ville for alt i verden unngå å gå gjennom Samaria. de var etterkommere etter en folkegruppe som opprinnelig kom fra Irak og Iran. Og de var blitt tvangsflyttet til det jødiske nordrike når de ble okkupert av syrerne de trodde på den samme guden som jødene, men de hadde et eget hellig fjell der de tilbast Gud. Og det var det fjellet som Moses fikk de ti bud på. Og samritanene var skikkelig misfornøyd og uenige i at jødene hadde sitt eget sted å tilbe Gud på i Jerusalem. Både jødiske og samritanske religiøse ledere fortalte hverandre at det var helt galt å ha noen kontakt med motsatte gruppe. Og ingen skulle under noen omstendigheter gå inn på hverandres område, eller i det hele tatt snakke med hverandre. Så jøderne og samaritanerne, de var som hund og katt. De misslikte hverandre skikkelig. Og så sier teksten at Jesus måtte gå gjennom Samaria. Og hvor måtte han det? Jesus, han hadde et oppdrag denne dagen i Samaria- og det var ingen som kunne overtale han til å gå forbi. Men trøtt var han, så når, han, når de nærmet seg eh, området, så sendte han inn for å få tag i noe mat, og så gikk han og satte seg med brønnen, og ventet på den samritanske kvinnen. For det var ikke noe tilfeldighet at den kvinnen kom forbi den dagen. Jesus hadde sett henne lenge før hun kom der. Han ventet på og han hadde, det var derfor han måtte gå gjennom Samaria. Han visste at hun kom, at hun var sliten, at hun var varm, at hun var nedbrutt. Og han ønsket ta imot henne når hun kom. Påfallende ofte er det egentlig sånn, Jesus møter menneske på bibelsk tid og i dag. Når de eller vi er slitne, nedbruttet, ensomme, Kanskje er det akkurat sånn som du føler i dag. Møte med denne kvinna var ikke tilfeldig, for Gud, han gjør aldri noe tilfeldig. Jesus i første ord, sine første ord til denne kvinna. det er en sånn ydmyk tilnærmelse. Han ber kvinner om en tjeneste. Ikke er det noen befaling, det er ikke ovenfra og ned. Han er på like fot, på talefot, med denne kvinnen. Han gir verdighet og respekt. Kan du gi meg litt vann? Det er en Men denne kvinnen er ikke vant til vennlige menn. Så hun er på vakt og spør. Hvorfor spør du meg som en samaritansk kvinne, du som er en jødisk rabbi, hvorfor spør du meg om noe i det hele tatt? Kvinnerne på Jesu tid, de var ikke mye verdt. De var alldeles nederst på rangstigen. De var hardt nesten slaver i sitt eget hjem. De hadde ingen rettigheter og ble ofte behandlet svært dårlig. Og at Jesus, som var en jødisk rabbi, i det hele tatt skulle snakke til hos som var samaritansk kvinne, i tillegg vennlig, det var helt utenkelig. Og faktisk så var det sånn at jødiske rabbi, de ba denne bønnen hver morgen. Takk Gud for at du ikke skapte meg til kvinne. Og jeg ser for meg at Jesus han smilte litt for seg selv når han tänkte på hvordan han skulle snu verdenen til denne dama opp ned denne dagen. Jesus svarte henne, Johannes 4, 10. Hvis du bare hadde forstått vilken gave Gud har til menneskene, visst du bare hadde visst hvem det er som spør deg om vann, da ville du ha spurt meg om å få noe å drikke, og jeg skulle gitt deg levende vann. Det hadde jo ikke ramlet denne damen inn og spør denne rabbineren om noe som helst. Han var mann, han var jøde, hun var kvinne, hun var utstøtt. Hun hadde ingenting å snakke med han om. Hun er helt forvirret over at han i det hele tatt henvender seg til henne. Og da, når min dame blir litt forvirret, litt stresset, da blir vi praktiske. Så hun er kjempepraktisk, og så sier hun sånn, men eh, du har ingenting å ta opp vann med. Hvordan skal du kunne gi meg vann? Denne brønnen er djup. Er du liksom større enn Jakob, han som ga denne brønnen? De var nemlig her, og både han og sønnen og dyrene brukte denne brønnen. Er du liksom større enn han? Jesus svarte henne. Alle som drikker av dette vannet vil bli tørst igjen. Men den som drikker av det vannet som jeg gir, skal aldri bli tørst igjen. Dette vannet vil bli i menneskets indre som en vannkilde. Og det skal strømme vann fra denne kilden som gir evig liv. En vannkilde. Evig liv. Det som om kvinner tenker med sig selv at koffer i huleste spør du meg om vann, hvis du har din egen kilde med levende vann som aldri tar slutt. Og det kan jeg forstå at hun tenker. Men hun er jo fortsatt praktisk, så hun tenker, det høres jo dig ut. Jeg sier ja, takk. Gi meg gjerne dette vannet, så jeg kan slippe å komme her og hente vann på ny och på ny hver dag i denne varmen. Men vannet som Jesus kommer for å tilby, det vil gjøre mye mer for den dama enn en praktisk ändring. Denne kilden vil rense, frelse, tilgi, møte med nåde, veilede, trøste og hjelpe. Og alltid når livets vann, eller levende vann, brukes som begrep i Bibeln så peger det på noen av disse tingene. Gud, frelsen, den hellige ånd, som, som kommer med mange av disse tingene som jeg nevnte nettopp. En kilde, den går ikke tom. Den møter behov dag etter dag. Den er nok til deles fra. Den betegner noe friskt og en ny start. Og ordet som brukes, hørte jeg, om levende vann, eller denne kilden, det beskriver en slags fontene. Og når du ser for den fontene, så spruter det litt sånn uhemmer, ustyrlig. Det bare, bare flyter over, liksom og tänker du at det det Jesus tilbyr, så sier det noe om at denne kvinnen skal få tilgang til noe helt nytt. Og hun får det som et valg. Det er ikke påtvunget. Så endrer samtalen seg litt. Jesus sier, «Kan du gå og hente mannen din?» Da svarte hun, «Jeg har ingen man Jesus sa, «Du har rett, for du har hatt fem menn, og den mannen du har nå er ikke din man. Du har varit ærlig.» Jesus ser denne kvinna. Han som vet alt om ho Han ønsker henne sin ærlighet. Det står ingenting om årsagen til at denne damen har fem havarerte ekteskap bak seg. Kanskje har hun har blitt kjempedårlig behandlet, kastet ut, og den eneste måten for denne damen å overleve på, var få en ny mann som kunne forsørge hon. Det var slik at ingen kvinne kunne gå fra mannen sin, men mannen kunne kaste kvinner på dør hvis han hadde fått litt lunket middag. Jesus spør ikke denne damen om forklaring, men han anerkjenner at hun svarer ærlig. Jeg tror man har forstått at Jesus ikke var hvem som helst, at det ikke var vits å prøve meg en bortforklaring. Fortå fortsett ord. Jeg forstår at du er en profet. Kanskje du kan forklare hvorfor dere jøder vil at man skal tilbe Gud i Jerusalem? Forfredrene våre brukte komme en tid da dere ikke forfedrene våre brukte å tilbe på dette fjellet. Jesus svarte henne: Kjære deg, Tro meg når jeg sier at det vil komme en tid der dere ikke trenger å diskutere om dere skal tilbe Gud her på fjellet eller i Jerusalem. Problemet er at dere ber til en Gud dere ikke kjenner. Vi ber til en vi kjenner. Guds redning for menneskeheten kommer fra jødene, men nå er tiden inne for en sann tilbedelse fra menneskenes hjerter. Gud vår far leter etter dem som inderlig O av oppriktige hjerter, ønsker å tilbe ham. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe ham ærlig og oppriktig. Eller i ånd og sannhet, sånn som det står i Bibelselskapet sin oversettelse. Og plutselig så har Jesus og den samaritanske kvinna gått fra å snakke om vann, via de brutte relasjonene, til å snakke om ærlig og oppriktig tilbedelse. Kvinners inn ærlighet Vi brukt som eksempel på hvordan Gud ønsker å bli tillbett, ærlig og oppriktig. Uden fokus på form, farge, ti sted, social, status eller välkohet, men med fokus på oppriktige hjerte som ønsker å tilbe han. Vi har sagt i Østsida at vi ønsker bli en mer lovsynende menighet. Hvorfor har vi det? Er det for dem vi har fått inn en veldig flink fyr på gitar? Ikke bare i hvert fall. Vi ønsker at vi skal være en menighet der vi kan komme med hele livet. Der vi kan løfte våre oppriktige hjertet i, ærlig, i ærlighet til Gud. Bekjente snakker på overfladen. Vennene er ærlige med hverandre. Hvordan er din relasjon er din relasjon til Gud? som en bekjent eller som en venn. Jesus møter deg i dag med sitt levende vann for en ny start, for han kjenner deg. Men kjenner du hans sitt hjerte for deg? La du deg berøre av hans levende vann. Ta du imot invitasjonen hans om å komme med ditt liv, sånn som det er, ikke sånn som det burde vært, Den samaritanske kvinnen har enda ikke sett hele bildet. Men hun aner at dette handler om noe mer enn vann fra en brønn. Så fortsetter. Jeg vet at vi venter på Messias, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forklare oss allt. Jesus sier, jeg er han som skal komme. Du snakker med han nå. Og i det øyeblikket så går Jesus fra å være en fremmed eller en bekjent til å bli en venn. Jesus har aldri fortalt noen offentlig før at han er Guds sønn. Og så velger han seg denne kvinnen helt nederst på rangstigen for å fortelle hvem han er. For det han skjønner at ho trenger en trygghet, en fortrolighet når ho har delt noe av sitt aller innerste. Og kvinner blir så berørt av fontener med leverende vann som bare bobler og flommer over. At hun springer inn i byen og glemme hele vannkrokken som har gått så langt for å hente. Og så står det at hun sier til alle hun møter, «Kom og se! Jeg har truffet et menneske som har fortalt meg alt det har gjort. Er det mulig han kan være den Kristus vi har ventet på?» Folk ble grepet av det hun sa og gikk ut av byen for å møte denne mannen. Denne nedbrutte, ensomme kvinner nederst på rangstien. Hun blir en frimodig misjonær i sin egen hjemby. Hun har blitt sett, hun har blitt møtt, uden fasade, for den som hun er, og den hun kan få bli i møte med mesteren. Hun planlegger ikke noen misjonsstrategi før hun springer inn, men hun bobler over av begeistering etter møte med Jesus. Hun forteller om sine erfaringer, og så peker i retning av Jesus. Hun har fått blitt kjent med han som allerede kjenner ho. Og nu skal ho få gjøre han kjent. Det er en helt naturlig konsekvens av møte med Jesus. Disippelgjøring er å lære noen å følge Jesus slik du selv følger Jesus, leste jeg i går. Og når vi nå har fokus på å følge Jesus sammen, så handler det om du og du og du, og du, og meg. Ikke som et tungt og krevende oppdrag, men som en naturlig respons på vår relasjon til Mesteren. Så hvem sier du at jeg er? Hvordan vil du beskrive Jesus? Hvordan kjenner du han? Har du latt han møte dine behov? Kjenner du hjertet hans for det? Vet du at han vet alt om det? Og likevel så elsker han det. Helt ubetinget. Hvordan følger du Jesus? Og hvem lærer å følge Jesus gjennom det? Å gjøre han kjent, det handler om å peke på Jesus. Lede folk i hans retning. Det avhenger ikke av hvordan livet mitt ser ut, men hvordan jeg har blitt møtt. Midt i mitt kaos. Paulus sier i 1,16 For jeg skammer meg ikke over evangeliet, det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. Og når Peter og Johannes blir kalt inn til det høye råd, så svarer de. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Tänk om du kjenner på den trangen en dag. Jeg håper du kjenner på den. Er du villig til å la deg berøre, til å la deg til å ta misjonsbefalingen på alvor og gå ut og det disiple. Han som kjenner deg, han gleder sig, til at du skal få bli bedre kjent med han. Og han er en sånn venn som du faktisk er helt ok å være stille sammen med. Han har gitt dere sitt ord på at han holder det han lover. Og så står han der med åpne arme, klart å ta imot når livet har gått skikkelig på trynet. Sånn som en god pappa gjør. Fortellingen om kvinner med brønnen, den avsluttes med samaritaneren sin respons på det kvinner forteller. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt med alt det jeg har gjort. Nå kom de til han og ba han bli hos dem, og han ble der to, to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa.» Vi har selv hørt han, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. I dag er det du som er denne kvinnen ved brønnen. Jesus han så deg før du kom. Han kom her for å møte deg. Han kjenner deg. Du er hverken fremmed eller bekant for han. Han kaller deg for venn. Han deler sitt hjerte med deg. Og du kan få lov til å gi din respons til han. Enten man har kommet til forbønn bak her. Der vil Torøystein og mest da. Og be for det. Enten hvis du har lyst til å få denne vennerrelasjonen til Jesus for aller første gang. Eller du trenger en nærmere relasjon til han. Vi kan be velsignelse over det. Eller kanskje kjenner du faktisk at det bobler litt inn i deg. Sånn som denne her fontenen som bare sprenger alle grenser. Hvis du bare må fortelle om noe som Jesus har gjort for deg, skal du faktisk få lov å komme frem til Rune her i den neste sangen, og så skal du få det her, som sånn som denne dama delte til sine naboer. Hvis du ikke kjenner på den trangen, så skal du slippe og konsentrere deg om akkurat den biten med å gjøre han kjent. For vårt viktigste oppdrag det er å ha relasjonen til Jesus i orden, og så vil det andre komme. Begynn der, og gjør han kjent. Det er ikke noen strategi. Det er en konsekvens av ett liv der vi får kjenne han som kjenner oss. Det er ikke du som skal bære Gud fram. Det er han som bærer deg. Herre, du kjenner mig ut og inn. Hvor jeg en sitter eller står, så vet du det. Du vet vad jeg tenker på lang avstand. Mitt liv og måten jeg lever på blir gransket av deg. Du kjenner mitt liv i detalj. Ikke ett ord kommer på min tunge, uten at du fullt og helt vet hva jeg skal si. Du omgir meg både bakfra og forfra, og du har lagt din hånd på meg. Dette er for underfullt for meg å forstå. Det er for høytelig at jeg kan fatte det. Hvordan kunne jeg komme bort fra din ånd? Eller hvordan kan jeg flykte fra ditt blikk og ditt nærvær? Om jeg kommer til himlen, så er du der. Kommer jeg ned i dødsrikket, da er du der også. Tok jeg på meg vinger og fløy ditt solen stiger opp av havet om morgenen, ved havets ytterste grense, selv der skulle din hånd lede meg og holde meg fast. Om jeg skulle si, sanne lille av mørket dekker meg, så er selv mørket ikke mørkt for deg. Natten skulle være lys som dagen rundt meg. Mørke eller lys gjør ingen forskjell for deg, for det er du som eier meg. Du har skapt meg i min mors liv. Jeg vil lovprise deg, for du har skapt meg som et underverk. Det du gjør er mirakuløst, og det vet min sjel så vel. Mitt kelett var ikke skjult for dig, da jeg tog form i det skjulte, og kunstferdig ble dannet i min mors mage. Allerede som et foster så dine øyne mig. Og de dagene som du hadde planlagt for mig, var alle skrevet ned i din bok. Slik var det før en eneste av dem var kommet. Hvor grenseløst dine tanker er for mig og oh Gud. Dine samlede tanker for mig er enorme. Skulle jeg telle dem, er det flere av dem en havet sand, blir jeg ferdig, så er jeg fortsatt hos dig. Rannsak mitt hjerte, Gud. Prøv mig, du som kjenner mine tanker. Se om jeg er på den onde vei til fortapelse, og led mig inn på evighetens vei. Amen.